2: Las calles, voces, cultura, política, historia y personajes del Hub de las Américas. En Mañanas Blue, Colombia está al aire.
1: 12 del día, 6 minutos, como se los anunciábamos y les decíamos a ustedes, nuestros oyentes, que si se tomaran un café con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, si tuvieran esa posibilidad de estar en un café, ¿qué le preguntarían? Pues estamos en esas, decidimos invitarlo a la cabina de Mañanas Blue, a la cabina de Blue Radio, para que hablara con nosotros, porque hay muchas cosas que hablar con el ministro de Hacienda, que lleva, pues, mucho tiempo sin dar declaraciones en los medios de comunicación. Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, un placer tenerlo aquí con nosotros, gracias por aceptar la invitación después de tanto tiempo que usted se había negado a hablar en los medios. Bienvenido.
3: Muchas gracias, Camila. Encantado de estar aquí. Ministro, y esa es, la
1: primer, esa es la primera pregunta que le quiero hacer, ministro. ¿Por qué razón usted se demoró tanto tiempo en hablar en los medios? ¿Por qué, estaba, por qué no quería dar declaraciones públicas?
3: No, al contrario. Eh, apenas van saliendo los temas, eh, uno a uno, pues he eh, hecho las ruedas de prensa, etcétera, para, para dar a conocer las decisiones que se van tomando. Eso es la costumbre que, 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 que tenemos y así va a seguir siendo con todo el respeto y con toda la amplitud
1: y nosotros hemos estado ahí en todas las ruedas de prensa, ministro, pero okay. no me diga que no, que mucha gente no le ha pedido entrevistas muchos medios le han pedido entrevistas y usted no ha querido dar entrevistas uno a uno ¿por qué se había demorado tanto tiempo en dar una entrevista? ¿por qué se dedicó simplemente a estar en, en, las, en las ruedas de prensa, que son válidas y así, así tiene que seguir siendo, ni más faltaba ¿pero qué lo hizo no hablar eh, directamente?
3: No, pues cada vez que iba saliendo algún tema, eh, lo íbamos, lo íbamos eh, poniendo en los medios, etcétera. Eh, fue un semestre eh, duro, fue un semestre donde se discutieron diversas iniciativas legislativas que llevó el, el gobierno y que me correspondieron a mí. Eh, hubo necesidad de, de aclarar muchísimo las cifras, etcétera. Entonces fue un semestre de mucha intensidad allá en el ministerio y, y por eso tocaba terminar los trabajos antes de comunicar los resultados
1: Y como fue un, un semestre duro, no me cabe duda, antes de entrar en materia con todas las cosas técnicas que le queremos preguntar Ministro, usted eh, a veces se arrepiente y piensa que, que de pronto no valió la pena dejar su vida tranquila en el sector privado para irse eh, a enfrentar el sector público que siempre en el Ministerio de Hacienda es bien difícil, a veces eh, se arrepiente y, que, y piensa que de pronto no valió la pena?
3: No, para nada Camila, yo estoy muy contento eh, creo que la posibilidad que, que me dio el presidente de ayudar en este en este proceso de gobernar fue un honor para mí. Estoy encantado con el trabajo que, que se está logrando, que se está haciendo y, y tengo muchas expectativas para el año que arranca eh, con cosas importantes y cosas que me, que me entusiasma mucho.
1: Eso quiere decir, ministro, que usted en ningún momento se le ha cruzado por la cabeza a pesar de que mucha gente se lo ha pedido, hubo hashtags en, en las redes sociales, hubo congresistas que lo han venido solicitando, sobre todo cuando se dio el debate de los bonos de agua en el Congreso de la República encabezado por el doctor Robledo que pues que le pedían su renuncia. ¿Eso quiere decir que por su cabeza eso no ha pasado?
3: No, para nada, Camila, no, no ha pasado para para nada. Y eso ese proceso se surtió y ahí en la, la, la gran mayoría del Congreso pues ya dio su veredicto en ese, en ese debate.
1: Ministro, empecemos entonces ahora sí a hablar de las cosas que nos competen. Acaba de, de terminar el 2018 y de lo que se habló en la agenda legislativa fue de la reforma tributaria. Esa reforma tributaria que usted originalmente presentó, pues es muy distinta a la que finalmente salió en el Congreso de la República se le cambiaron muchas cosas a esa reforma tributaria. ¿Usted quedó contento con la reforma? No con que se le haya aprobado, sino realmente con la mano en el corazón. Como ministro técnico, ¿cómo usted piensa económicamente que le convienen a Colombia? ¿Cree que esa era la reforma que necesitábamos? ¿O piensa que pues que no, que no realmente en el Congreso no se hizo el mejor trabajo?
3: Yo creo que eh, es una reforma eh, aceptable, es una reforma que, que tiene una concepción que es igual a la, a la concepción que se tenía a la entrada del Congreso, hubo obviamente el tema de extender la base grabable del IVA, que fue el gran el gran debate. Yo creo que ese es un debate que, que ya se ha surtido en el país varias veces y que gradualmente se irá, se irá perfeccionando, se irá entrando en conciencia de, de la realidad de un país como Colombia, que es un país de ingresos medios, no es un país pobre, y por lo tanto la arquitectura tributaria eh, debe ir cambiando, debe ir acercándose más a la arquitectura tributaria de los países de ingresos medianos. En concreto, eh, tiene que tener mucho más énfasis la tributación personal que la tributación empresarial, eh, lo cual es el caso en todos los países de ingreso medio y medio alto, en el cual en esas ligas estamos entrando nosotros, y ese debate se, se seguirá, seguirá surtiendo por la sencilla razón de que el país tiene muchas necesidades tiene una clase media que pide mejorar los servicios públicos, que pide mejorar las carreteras, que pide mejorar los niveles de educación y de salud y que bien que así sea pero la falta de correspondencia entre esas solicitudes entre esas exigencias, entre esas necesidades cada vez más sentidas eh, y la disposición a tributar pues es algo que el país tiene que ir resolviendo y lo irá resolviendo como lo han resuelto muchos otros países que han pasado por esta misma etapa. No somos ni, de, ni, de, ni muchísimo menos exclusivos en este frente.
1: Claro que sí, ministro. Ustedes habían anunciado y se había dicho que se necesita recaudar 14.7 billones de pesos para los programas sociales de este 2019 y para el financiamiento de lo que necesita el país. Y con esta reforma tributaria que salió del Congreso, que usted dice está bien, no es perfecta y eso me, me deja intuir que de, de todas maneras pues, no quedó usted así dichoso con, con la reforma que salió. ¿Cómo se van a financiar eh, las cosas porque esta reforma o esta ley de financiamiento realmente alcanza a duras penas a recaudar 7.4 billones de pesos o corríjame usted si estoy mal en las cifras ¿qué va a pasar con el restante? ¿de dónde se va a sacar la plata?
3: Necesariamente y es el mismo diseño de, de una ley de financiamiento eh, tienen que venir unos ajustes en el gasto eh, nosotros en este momento estamos eh, eh, hemos congelado 14 billones de pesos hay un congelamiento de, de, por ese monto desde luego los gastos de este primer trimestre están provistos, no va a haber absolutamente ninguna, ningún problema y vamos a aprovechar este primer mes o este primer par de meses del año para eh, identificar exactamente dónde van a venir los recortes y, y, y todo eso al amparo de la necesidad de cumplir en estricto sentido la regla fiscal, que es un mandato legal en nuestro país. Entonces la respuesta Pero... es recortes eh, y esos recortes están en este momento... Eh, estructurando.
1: O sea, quiere decir, ministro, que va a haber un recorte importante, porque imagínense, si eran 14 billones, más o menos lo que se tenía que recaudar, y vamos a recaudar aproximadamente 7 billones, quiere decir que esos recortes se vienen, pero todavía en el gobierno no saben de dónde van a salir, o sea, cuáles son los recortes que se van a hacer. Hasta ahora se están pensando.
3: Sí, eh, 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 me explico. Tenemos en este momento, y eso se hizo al finalizar el año, un congelamiento de de rubros del gasto por 14 billones es decir, es, eso es un hecho que ya está y vamos a ver los últimos cálculos que, te, que podamos construir sobre el, el efecto de la ley de financiamiento en, a nivel del recaudo unido a lo que seamos capaces de hacer desde la DIAN en, en, en términos de mejorar nuestra capacidad de recolección tributaria nuestra lucha contra la evasión y la ilusión eh, para tener una cifra definitiva una vez tengamos esa cifra definitiva pues empezamos a descongelar una parte de esos 14 billones que hoy están presupuestalmente congelados.
1: Ministro, a partir del año 2020 que se sienta eh, la reducción de impuestos a las empresas, en ese momento se va a generar otro hueco fiscal, o por lo menos en cierta medida, así lo han dicho algunos economistas expertos, y cuando yo le digo economistas expertos sé que usted dirá algunos contradictorios, otros no, porque a nivel, a nivel económico pues ustedes no siempre están todos eh, de acuerdo. ¿En ese momento se generará otro hueco fiscal y tal vez al gobierno que esté eh, por llegar le tocará hacer otra reforma tributaria, le tocará hacer otra reforma eh, estructural o no? Porque lo que va a pasar entonces es que estaremos de reforma tribu de reforma tributaria en reforma tributaria como, es, como hemos estado siempre. ¿Usted cree que eso va a pasar?
3: No, yo creo que la, la historia en este momento es incompleta eh, en el sentido en que el año 2019 es un año en el que tenemos que enfatizar la reingeniería, digamos, del Estado, eh, eh, los planes de recorte ordenados, sistemáticos, etcétera, en el frente, por ejemplo, de los subsidios, en, en otros frentes de ese estilo. Entonces, la historia que dice que en el 2020 hay un problema fiscal no tiene en cuenta la suma de las dos cosas que en el, a lo largo del 2019 perfeccionaremos y tendremos plenos efectos en el 2020-2021, que son... Los planes de fortalecimiento de la Dian, que es una parte muy importante de la ley de financiamiento, y por otro lado los ajustes eh,
0: en, en el gasto público. Ministro, cuando usted habla de ajustes en el gasto, por supuesto que algunos sectores sociales entran en pánico. Le voy a preguntar concretamente por un programa, el de Familias en Acción. ¿Ese tipo de, de, de programas sociales se van a ver afectados directamente con estos ajustes que tiene programado el gobierno?
3: No, en el, en el caso de Familias en Acción es un programa que, a, que es un programa, de digámoslo así, estrella dentro de la política social colombiana. Es un programa de gasto focalizado, supremamente bien diseñado la, el, el censo de la población vulnerable del país. Y ese es el último rubro que, que uno quiere tocar porque es el, el, el realmente donde está la, la política social de fondo en el, en el país.
1: Ministro, quiero eh, hablarle del manejo en el Congreso sobre esta reforma tributaria y es que el Centro Democrático pues, es el partido de gobierno, es el partido del presidente Iván Duque y en su momento el eh, senador Álvaro Uribe no estuvo de acuerdo por ejemplo con el IVA para la canasta familiar y con otras cosas de la reforma tributaria. A usted le pareció un error y hoy mirando para atrás no haber concertado con el Centro Democrático, con el partido de gobierno esta reforma antes de presentarla, ¿Tal ¿Eso llegó a analizarlo o
3: no? No, yo yo estoy de acuerdo en que, en que uno en retrospectiva se da cuenta de cosas que hubiera hecho de otra manera. Probablemente lo que usted menciona, Camila, es, es, es correcto. Eh, si bien se, se, se hicieron muchas reuniones, muchísima concertación y por eso se llevó la ley tan avanzado el, 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 calendario, el calendario legislativo, eh, sin duda uno ya con la... Mirando hacia atrás, eh, de pronto quisiera haber hecho cosas de otra manera. Eso que usted menciona de haber conversado más con el senador expresidente Uribe es probablemente una de las de, de las cosas. El punto de fondo, es eh, la, la canasta familiar en Colombia ya está grabada en, en un sesenta y tantos por ciento. Lo que el gobierno quiso hacer y lo que presentó y lo que propuso en el Congreso fue ampliar esa, eh, esa el número de, de, de rubros, grabados con el con la tarifa general del IVA. Eso, ese era la, el propósito inicial y eso era, digamos, algo que, que generó controversia eh, y mirando para atrás, pues uno dice, hombre, de pronto um, hubiéramos hecho cosas distintas. Sí, es posible, pero ya lo único que queda es mirar para adelante y para adelante vamos a tener un año de, de bastante trabajo en esos dos frentes que le menciono, el fortalecimiento de la DIAN y, y un recorte inteligente del, del gasto público.
1: Pero ¿y cómo va a ser para que ese recorte inteligente del gasto público, ministro, lo hagan ustedes desde el Ejecutivo y no, por ejemplo, les pase como en el Congreso de la República con eh, la reforma o con la ley de financiamiento? Porque usted conocía, pues claramente, no me diga que no, porque trabajó con él el talante del senador Uribe como para saber que le iban a desbaratar esa reforma tributaria, no me diga que no. ¿Cómo van a hacer eh, con el tema de los recortes?
3: La, una parte muy importante se, se hace por el lado administrativo, no es necesario eh, presentar eh, leyes eh, en, esa, en esa dirección y eso es lo, el, el primer paso que, que haremos, es decir, es, un, es una discusión interna del gobierno, obviamente socializando y obviamente comunicando y obviamente eh, explicando paso a paso las cosas, pero el hecho mondo y lirondo es que tenemos que ajustar el gasto al tamaño de lo que estamos los colombianos dispuestos a tributar. Eh, y no podemos excedernos en esos, en esos flujos de gasto, so pena de que nos eh, castiguen los mercados, se nos dificulte el endeudamiento, se nos dificulte fi el financiamiento y por eso es tan importante ajustarnos el cinturón a lo que estuvimos dispuestos
2: a poner sobre la mesa en materia de tributación. Sí, ministro, eh, esta reforma tributaria suya generó todo tipo de, de controversias cada que se grababa algo o alguien. Pues se generaba un gran debate nacional, pero donde sí hubo un gran consenso fue en el tema del aporte que deben dar a, a este proceso los bancos. Mucha gente piensa que el sistema financiero gana mucho, tiene muchas utilidades y aporta realmente muy poco. ¿Usted quedó con, conforme con el tema de, del, del sector financiero y el aporte que hacen
3: en esa reforma? Pues mire, eso fue una, una decisión del, del Congreso de la República. Eh, se, le, le impusieron al sector eh, financiero una sobretasa sobre el, el tributo de, de renta eh, y esa esa sobretasa mm, se argumentó a mi juicio con no con todos los argumentos muy sólidos que digamos es decir, el, puede, puede ser perfectamente verificable cómo la tasa de retorno a la inversión en el sector financiero no es extraordinariamente alta se, se publican, son los números el número de billones de pesos que, que, que son las utilidades, pero no se tiene en cuenta que hay que aportar un capital y hay que tener un capital, que ese, eh, esa actividad económica está supremamente regulada, quizás más que ninguna otra, y no se incluyen todos los elementos de juicio. Yo no estuve de acuerdo con esa tasa, desde luego que ya es parte de la ley y ya, eh, y ya, ya es eh, agua debajo del río, ya eso ni, ni vale la pena discutirlo. Pero eh, los argumentos que lo justificaron no me parecieron a mí eh, suficientemente fuertes.
1: Quiere decir, ministro, que si hubiera sido por usted, usted eh, hubiera preferido que ese impuesto o ese nuevo aporte que se le pone a los bancos en la reforma tributaria no hubiera pasado. Usted técnicamente no está de acuerdo.
3: Sí, esa me preocupa, digamos, un poco la, la, la existencia de diferentes eh, tarifas en, en materia de renta eh, y realmente pues no estuve de acuerdo con esa sobretasa
1: ¿Y usted cree que ello esto se va a terminar demandando ante la Corte Constitucional y esa esa sobretasa se puede caer? Porque incluso ya se ha dicho y se ha anunciado que los bancos pues van a, a, a demandar este tema porque no están de acuerdo y les parece que no cumple con un criterio básico que es que a todo el mundo se le trate por igual ¿Usted cree que esto finalmente en la Corte podría llegar a caerse? Yo sé que usted es economista, no abogado, pero debe estar mejor informado que yo.
3: No, no, Camila, al contrario. No, eh, no tengo ninguna información sobre eso. No he hablado con, con los representantes del sector, digamos, gremiales, etcétera, para entender que, cómo sería el, el curso de ese, de esa potencial eh, demanda o lo que sea. Eh, entonces no me no me no me siento bien eh, hablando de algo que no he mirado. <risa>
1: Ministro, se supone que la reforma tributaria, además de buscar recursos para financiar el Estado, busca apoyar eh, las empresas para generar eh, un crecimiento económico. Si se incrementaron los gastos de los hogares por cuenta de mayores impuestos, ¿eso no va a reducir la demanda interna, ministro, y por lo tanto, asimismo va a generar un menor crecimiento?
3: No, digamos que si se hubiera eh, afectado la, la tributación personal de una manera eh, importante, quizás eso podríamos tener esa discusión, pero en términos concretos... Eh, los, lo, la inmensa mayoría de los colombianos eh, va a seguir en el mismo estatus tributario que tiene hoy en día. Es decir, una inmensa mayoría de las personas naturales no van a pagar un solo centavo de impuestos y solamente para personas de ingresos supremamente altos dentro de la distribución del ingreso nuestro en el país eh, empiezan a, a tener una, un cambio en la, en la tasa de tributación. Concretamente solamente la gente que recibe ingresos superiores a 40 millones de pesos mensuales, se, se, se ven marginalmente afectadas. De resto, la inmensa mayoría seguimos exactamente en las mismas.
1: Ministro, le hemos preguntado muchas cosas de la reforma tributaria, ya vamos a pasar a otros temas. y Le voy a dar, eh, un como dicen las mamás, una, una de garrote y zanahoria. Entonces eh, empiezo con, eh, con la zanahoria. Usted tiene un viceministro muy pilo, muy inteligente, eh, supremamente estudiado, que capoteó en los medios de comunicación y defendió la reforma tributaria como pudo. Sin embargo, es un ministro que es joven y que tal vez pues no tenía la experiencia para capotear una de las reformas, sino la reforma más importante que estaba empezando que estaba tramitando el gobierno del presidente Duque, tan solo empezando. ¿No le pareció que tal vez eh, quien tenía que salir a capotear eso era usted y que dejarlo en manos de su, de su viceministro, que como le digo, es pilísimo y lo capoteó de la mejor eh, manera, pues no era lo adecuado y quien tenía que salir a ponerle el pecho y el frente era usted?
3: Camila, ¿Es era el garrote o la zanahoria?
1: <risa> no, el, La zanahoria es decirle que su ministro es muy pilo, que su viceministro el garrote es que debió haber sido usted y no él el que el que saliera a capotear la reforma. ¿O usted qué opina?
3: No, yo creo que nos dividimos el trabajo. Yo estaba diariamente con los, con los congresistas casi que 24 horas al día y, y las cosas de, de, de medios no las no las, no las las manejo yo también. Es mucho mejor él así sea joven.
2: Ah, bueno,
1: mejor dicho, se salió, se salió eh, muy bien usted. Gracias, con gracias. esa, con esa respuesta. Pero bueno, viceministro. No, ministro, es que si ve, como ya como siempre hablábamos con el viceministro, entonces por eso le digo viceministro. Ministro Carrasquilla, ¿está en sus planes presentar una reforma pensional? La bomba pensional en Colombia no aguanta más como no aguanta en casi toda América Latina. Este es un tema que se discute a nivel mundial. ¿Qué debe pasar con las pensiones? Y en Colombia pues estamos en mora de hacer algo al respecto. A mí me han dicho que en su escritorio y por el Ministerio de Hacienda ya está ese plan rondando. ¿Eso es así? Ese es el, el otro gran proyecto en el que usted eh, se va a meter antes eh, de que se vaya a la cartera. Yo no digo que se vaya a ir, pero mientras está en el Ministerio de Hacienda.
3: Sí, sin duda. Nosotros en Colombia tenemos que resolver ese problema. Somos un país que se está envejeciendo. Eh, somos un país donde la cobertura es extremadamente baja. Somos un país donde hay demasiada inequidad en términos de la repartición de esos subsidios. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que hay una cantidad de personas y de ciudadanos y ciudadanas que tienen unos derechos adquiridos que no se pueden tocar, pero al mismo tiempo tenemos la responsabilidad con la siguiente generación de no repetirles la película, es decir, nosotros ya nos fuimos así, nos fuimos con, un, eh, con una cobertura del 25% en materia pensional, nos fuimos con unas inequidades enormes en materia de las... La composición de las mesadas entre lo que es subsidio y lo que es ahorro. Nos fuimos con una, eh, con, una con unos grandes problemas eh, que hemos tratado de solucionar. Yo mismo eh, en una vida anterior llevé una reforma constitucional al Congreso y, y salió y salió más o menos bien, pero eh, tenemos que seguir trabajando. Somos un país que está creciendo, que está mutando, que se está envejeciendo y esta, este debate sin duda lo tenemos que dar. Yo sé que es un debate complicado, pero, pero es necesario atacarlo so pena de que la siguiente generación vuelva a ver exactamente
2: la misma película que estamos viendo nosotros. ¿Pero usted ya pensó en eso, ministro? Eh, de, de, eh, ¿En cuánto se extendería el, el, el tiempo de jubilación en Colombia para hombres y mujeres y a partir de cuándo? Sí, es, eh, es decir, la gran pregunta en una reforma
3: pensional es la, la pregunta de eh, quién es el primer colombiano o colombiana afectada con las nuevas reglas. Eh, no puede ser, digamos, la edad de jubilación hoy en día es de 62 años en el régimen de prima media. Pues yo creo que la gente que tiene hoy 61, obviamente no la podemos afectar, o la gente que tiene 60, o la gente que tiene 59, etcétera, etcétera, y, de, y tenemos que llegar a un punto de corte. Ese es el gran debate. Y una vez tengamos ese punto de corte y tengamos una población que queda amparada por las reglas vigentes en el status quo, pues empezamos a pensar en qué hacer hacia adelante. Y ese es el, el debate que, que tenemos que tener como país.
1: Ministro, ¿quiere decir entonces que esta reforma pensional cuándo la van a presentar? ¿Esto es un plan que, que, que va para cuándo?
3: Estamos en la, en la fase preparatoria. Eh, los ciclos, digamos, eh, son semestrales aquí en Colombia, una primera... Una, una primera eh, legislatura digamos sería eh, la de marzo no creo que esa lo tengamos, tenemos todavía que discutir la ley del plan de desarrollo, eh, hay algunos proyectos de ley que están en, en marcha eh, y la siguiente ventana sería para la siguiente legislatura que arranca en el mes de julio de, de este año, Entonces, en, esas, en esas en esos debates estamos por ahora estamos en la fase preparatoria eh, y esos son los, los grandes parámetros eh, es decir, la protección de, la, de, la, de de los derechos adquiridos ante todo y una reflexión sobre
0: qué tenemos que hacer para resolver esos problemas Ministro, obviamente obviamente que usted no es político usted no hace cálculo político pero el costo de las decisiones que usted toma termina pagándole al gobierno, al presidente de la república no más la ley de financiamiento por cuenta del IVA pues por lo menos le costó al presidente unos 20 puntos de respaldo y de favorabilidad popular esta reforma pensional va a tener un costo político enorme para el gobierno. ¿Usted no piensa en ese tipo de... esos cálculos no los hace usted? No, esos cálculos no los hago yo. Yo lo, lo,
3: el, el terror mío es el terror de no cumplir eh, lo que se necesita cumplir eh, para la siguiente generación de, de, de colombianos. Eh, realmente me da mucho más pánico eh, una cobertura del 25% apenas en materia pensional que los puntos que usted menciona
0: de las, de las encuestas.
1: Pero entonces le, ministro le la noticia... porque hace
0: parte le pregunta porque hace parte de un gobierno, o sea, hace parte de un gobierno y por supuesto que esas decisiones tienen un costo político para ese gobierno del cual usted hace parte.
3: Sí, la alternativa de, de no asumir ningún costo político es una alternativa que no creo que sea aceptable para el presidente de la República.
1: Ministro, pero entonces la noticia quiere decir que antes de que se acabe el gobierno del presidente Iván Duque, por lo menos mientras usted esté a la cabeza de esa cartera, va a haber una reforma pensional, eh, o la van a presentar por lo menos.
3: Sí, con la, con las, con las, los parámetros que le menciono, es decir, la, la protección de los derechos adquiridos, la búsqueda de una mayor cobertura y la búsqueda de una mayor equidad.
1: Y ya que estamos hablando de diferentes reformas, también se pasó en el en el Congreso de la República y acá en este programa hicimos un especial sobre uno de los puntos que se aprobó en la reforma política. Y es que en esa reforma política se aprobó el 20% del presupuesto con que se ha manejado por iniciativa parlamentaria. ¿Usted qué opina de ese punto, ministro? ¿Qué le parece de, ese, de esa iniciativa que se está aprobando en el Congreso de la República con la reforma política y que además...? ¿Es iniciativa o fue iniciativa del Centro Democrático, de la senadora Paloma Valencia?
3: Pues no conozco el detalle de la de la propuesta, la, es, simplemente conozco los, los titulares. No tengo una, eh, una idea precisa de, de, de las implicancias, pero yo sí le digo una cosa. Una de las grandes ventajas que tiene Colombia es su estatuto orgánico presupuestal. El estatuto orgánico presupuestal no permite que sucedan cosas como la que está sucediendo hoy día en los Estados Unidos, donde hay un bloqueo absoluto y total eh, para, para la, la, en términos de la generación de las apropiaciones. Eh, en Colombia tenemos unas fechas muy concretas y muy específicas que tienen que surtirse necesariamente, y el Estatuto Orgánico de presupuesto es un excelente estatuto que permite desde luego todos los debates eh, y todas las iniciativas parlamentarias eh, y que se, logren, que se logren acordar. Es un proceso que jamás eh, permitiría, una por ejemplo, que se pasan los períodos eh, anuales, que se sacrifiquen las, el concepto de anualidad. Eh, y eh, esas grandes ventajas que tiene nuestro Estatuto Orgánico Presupuestal, a mí me preocupa empezarlos a debatir de por partes y empezar a, a, a quitar ese instrumento que es tan importante y es tan sólido en Colombia y que es motivo de envidia en muchos, en muchos otros países.
1: Quiere decir entonces, ministro, que usted no le gusta mucho la idea, que no la conoce muy bien, es una cosa, pero uh -huh. que, el, que el legislativo o que los congresistas estén manejando el 20% o tengan capacidad de decisión, de instrucción de ese 20% en el gasto, ¿no le parece a usted que sea benéfico para el país?
3: No, a mí me parece que el debate, tal y como se surte hoy día en Colombia, es un debate donde, desde luego, eh, las iniciativas de los parlamentarios es, son consideradas, pero eh, se mantiene el principio ordenador de que, de que es el Ejecutivo el que al, al final del día tiene que responder por las apropiaciones presupuestales y por la ejecución presupuestal y, 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 y su responsabilidad, por lo tanto, implica la necesidad de tener los instrumentos y las, y las eh, herramientas necesarias en el proceso del debate.
1: Ministro, cuando nosotros anunciamos que usted iba a estar acá con nosotros en cabina, les dijimos a los oyentes que si se tomaran un café con usted, si tuvieran la posibilidad, que creo que muchos colombianos quisieran para preguntarle tantas cosas, ¿qué le preguntarían? Y vamos con, con una pregunta de un oyente a ver qué, qué dicen los oyentes que se comunicaron con nosotros al 316-415-7181. Esa es nuestra línea de WhatsApp. ¿Qué le preguntaría usted al ministro Carrasquilla si tuviera la posibilidad de tomarse un café con él?
2: Hola señores Blue Radio buenos días de Bogotá con Andrés yo le preguntaría al señor
1: Carrasquilla que por qué dice o dijo días
2: anteriores que un mínimo en Colombia era demasiado alto
1: ¿Por qué razón a usted le parece que, que el mínimo era demasiado alto? Por, o mejor dicho ¿Por qué lo dijo en, en, en su momento? y eso me da pie para preguntarle otra cosa después de que usted me responda
3: ¿El salario mínimo se refiere?
1: Sí, sí claro, el por supuesto, mínimo. el salario mínimo.
3: Eh, mire, básicamente por la, la conformación de nuestro mercado laboral eh, debe preocupar a cualquier ciudadano colombiano y es, en primer lugar, eh, una, una tasa de desempleo relativamente alta, aunque si bien estamos en un dígito todavía, nuestra tasa es alta comparativo internacional y sobre todo, y ese es el número dos, la altísima tasa de informalidad. Entonces cuando la tasa de informalidad se acerca al 50% del mercado laboral y dentro de ese 50% que trabaja en la informalidad, la inmensa mayoría le contestan las encuestas de ingresos y gastos diciendo que reciben mensualmente una cifra inferior o muy inferior a la que llamamos el, 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 el salario mínimo. Entonces, lo que yo estaba diciendo en ese momento no era cosa distinta a decir, mire, el salario mínimo que decretamos cada año eh, es muy diferente del salario mínimo que recibe la gente en Colombia en el mundo real y, y es significativamente más alto esa cifra que la cifra que ocurre en la realidad de, 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 del, del mercado laboral. Es, a eso me refería eh, la frase me le quitan la, la segunda parte, me la dejan solamente que el salario mínimo, si, si dije eso, punto seguido eh, y esto es en comparación con los, con el, con los ingresos que son eh, observados en el mercado laboral colombiano.
1: Pero entonces, eh, esto me lleva a preguntarle, ¿usted se acuerda, ministro, cuando el expresidente Álvaro Uribe, como senador, el año pasado dijo que quería o que él quería promover que se subiera por una vez el salario mínimo? que en ese momento usted no estaba dando declaraciones en los medios de comunicación y habiendo leído papers suyos, habiendo escuchado declaraciones suyas, uno intuía que evidentemente usted no estaría de acuerdo con esa propuesta del presidente Uribe. Pero esa era una intuición que hacíamos nosotros aquí desde los medios de comunicación. Cuando el expresidente Uribe hizo esa propuesta en el Senado de la República, ¿usted cómo lo recibió? Si sí le parece, económicamente hablando, yo sé que a usted pues, eh, le toca ser político, a pesar de que es economista, ¿sí le gustó esa propuesta del expresidente Uribe o no?
3: Me parece que, que va en la misma dirección que, que, me, que me estaba mencionando anteriormente, y es, me parece que si bien hay algunas personas que se verían beneficiadas, eh, más o menos el 10% del mercado laboral, 10% de las personas del, que, que están en, en el mercado laboral, que son más o menos unos 22 millones de personas, reciben un salario mínimo y se verían beneficiados. ese 2 millones de personas se verían beneficiados. Sin embargo, a mí me preocupa los 10 millones que están por debajo del umbral del salario mínimo legal. Eh, en la medida en que se les aleje el salario mínimo legal de sus reales posibilidades en el mercado, va a ser una muralla eh, a la Trump. Eh, la, a la población informal le va a quedar más difícil entrar a la formalidad con todos los problemas que eso tiene. No estoy para nada en contra, eh, ni estoy para nada diciendo que el salario mínimo en Colombia hoy en día eh, alcance para comprar muchos bienes y servicios. Lo que estoy diciendo y lo que me preocupa es que una gran eh, proporción de la de los 22 millones de personas que estamos en el mercado laboral eh, están por debajo de ese, de ese umbral y subirlo eh, dificulta eh, ese acceso. Esa es mi preocupación, entonces me gustaría ver esa propuesta enriquecida con maneras de atacar también el problema de la población eh, en situación de informalidad. Pero
2: independientemente de esa preocupación, ministro, ¿usted ha hecho el ejercicio de, de cómo un colombiano hace para vivir con un salario mínimo? ¿Usted ha hecho el ejercicio de coger los 828 pesos y, y distribuirlos en, en, en los gastos mensuales de, de un ciudadano promedio? Pues claro
3: que, que, lo, que lo he hecho. Eh, y, pero, ¿Y ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Eh, muy bien. Eh, lo que más me preocupa es la gente que no recibe los 828, sino que recibe 415 o que recibe 330. Esa población... Está totalmente desaparecida del debate y al mismo tiempo que discutimos ese tema me parecería importante que complementáramos y dijéramos qué, está, qué vamos a hacer con la, con la informalidad laboral, qué medidas podemos hacer para que esa informalidad laboral no repercuta, por ejemplo, en el tema de la cobertura en materia pensional, seguros laborales, etcétera.
1: Nos acompaña en esta mesa de trabajo que usted la conoce muy bien, Sol Suárez, que es de Caracol eh, Televisión, que anda detrás de usted, ministro, constantemente con su cámara y su micrófono, y apenas le dijimos que usted iba a estar acá, pues dijo, yo quiero ir a preguntarle al ministro Carrasquilla para tener la oportunidad de estar allá sentada. Así que, Sol, adelante. Y tiene el ministro para que le responda. Gracias, Camila. Hola, ministro. Buenas, buenas o sea. tardes. Bueno, son realmente dos preguntas aprovechando la intervención. La primera es, con todos estos eh, aspectos o todo esto que se vislumbra macroeconómicamente, los cambios que se deben hacer por precios de petróleo, por el resultado de la reforma tributaria y demás, ¿Colombia podría perder el grado de inversión? esa sería mi primera pregunta y la segunda es precisamente los precios de petróleo pues están resentidos no, la fed FEDA no, aparece... Sol, espéreme, espéreme porque no estamos sí. en rueda de prensa okay. yo sé que usted está acostumbrada con el ministro a que el ministro solo le está dando rueda de prensa pero déjele que le pregunte esa eh, que le responda esa primera pregunta
3: no yo creo que la, el, el, el grado de inversión se pierde cuando quede claro y en el momento en que, en que quede claro que se perdió el control eh, de la fiscalidad que se está violando la regla fiscal o un hecho de ese estilo las iniciativas legales o los resultados de esos debates eh, legales tienen que ser puestos contra el telón de fondo del manejo macroeconómico en general. Eh, digamos que desde el momento en que se aprobó esa ley, pues hay indicadores de percepción de riesgo país eh, y ninguno de esos indicadores sugiere de manera alguna que, que eso se esté deteriorando. Al contrario, las tasas de interés han bajado. Las las, las las primas de riesgo medias de diferentes maneras han bajado y así va a seguir siendo mientras nosotros seamos consistentes y mientras dejemos claro que eh, la regla fiscal se va a cumplir.
1: Claro, pero sin embargo, eh, ministro, sobre eso que le pregunta Sol, en su momento el índice de confianza cuando se estaba tramitando la reforma tributaria sí cayó significativamente en los hogares colombianos. ¿Y eso y eso cómo se ve y cómo le afecta a la economía de nuestro país? Que durante el trámite de la, de la reforma sí hubo una caída importante de la confianza, o por lo menos así entre otras lo anunciaba Fede Desarrollo en su momento.
3: Sí, eso se refiere a la confianza de los consumidores. Eh, la confianza de los consumidores cuando hay una discusión eh, tributaria cuando, eh, generalmente se deteriora, la gente se pone nerviosa y es natural, pasa aquí y en Cafarnaúm eso es bastante común, ha pasado ocasiones anteriores en Colombia y yo esperaría que ese bajonazo a, sea de naturaleza temporal una vez ya se aclara qué fue lo que se aprobó cuáles son los efectos a nivel de la de, de los gastos de los hogares etcétera, etcétera, y eso se, se tiende a estabilizar, lo que yo me refería era a la confianza del mundo financiero en nuestro país, cosa que se puede medir a través de las tasas de interés o las primas de riesgo que nos cobran a nosotros los colombianos para obtener un crédito o la demanda que hay por inversión extranjera directa en nuestro país o indicadores de ese estilo los cuales le podemos hacer el recorrido pero sistemáticamente lo que lo que muestran en, es una confianza eh, en, el, en el sentido en que los colombianos tradicionalmente nos, sí nos hemos metido en problemas macroeconómicos pero hemos logrado salir adelante y esa confianza nos la hemos ganado a lo largo de décadas enteras y es lo que lo que yo creo que es el subyacente a esa a calificación de, de si vamos a hacer grado de inversión o no. Tenemos que demostrar que somos capaces de manejar el balón.
2: Ministro, ¿el aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal afectará a la economía colombiana o por el contrario no pasará absolutamente nada?
3: No, esa, esa tendencia que es bastante anticipable y que le ha... Eh, molestado al presidente al presidente Trump es algo que ya los mercados dan por hecho, es decir el, la situación de la política monetaria no solo en Estados Unidos sino en el mundo avanzado en general pues son, es bastante atípico, desde la crisis del año 2008 hasta nuestros días la situación eh, en materia de tasas de interés y en, la, en, en materia de el acceso a la liquidez ha sido inusual para patrones históricos y por lo tanto eh, es completamente razonable esperar que eso se normalice, la, la política monetaria, lo cual implica una alza de tasas de interés. Yo eh, considero que toda esas eh, necesidad de subir las tasas de interés y de normalizar la política monetaria ya está, ya ha sido descontada, eh, ya los, los todos los mercados saben a nadie, lo va a sorprender, y por lo tanto eh, lo, lo, los efectos de esas, de esas eh, subidas eh, son efectos que ya están siendo descontados en, en el día a día de los mercados financieros. O sea, usted dice que no va a pasar absolutamente nada si la Reserva Federal aumenta la tasa de interés en Colombia. Yo creo que la tasa de interés, esas alzas de las tasas de interés sí fortalecen el dólar. Mucho de la del fortalecimiento del dólar reciente tiene que ver con las expectativas de que esas tasas de interés suban. Eh, y, y eso, por ejemplo, se refleja en países país como Colombia eh, con una depreciación del tipo de cambio. Eh, como le digo eh, no es que no vaya a pasar absolutamente nada sino que mucho de lo que de lo que implica una normalización de la política monetaria ya eh, ya ya sucedió por decirlo de alguna manera
1: Ministro, por ejemplo, uno de los miembros del Banco de la República, José Antonio Campo, decía o dice y sostiene que un, donal, que un dólar alto le conviene a la economía colombiana. Y cuando estábamos en eso de los 2.800, 2.900, decía todavía falta mucho más que suba el dólar para que le convenga a la economía de nuestro país. ¿A usted le gusta la tasa de cambio que tenemos en este momento? ¿Cree que todavía el país tiene para dónde moverse y subir un poco más la tasa de cambio y resistirlo o no?
3: Yo creo que estamos en un en, en un nivel que según los estudios que que hay sobre sobre qué tan de equilibrio es esta tasa de cambio estamos muy cerca del equilibrio es decir no no de, dado el contexto de una normalización de la política monetaria en no solamente en Estados Unidos sino ya se hicieron los anuncios en Europa etcétera eh, es, es absolutamente esperable que se presentara una depreciación nuestra depreciación para términos latinoamericanos no ha sido ni muchísimo menos la más la más notoria, pero yo diría que el, el tipo de cambio como está hoy es un tipo de cambio razonable con el cual la economía puede coexistir perfectamente
1: y Sol le, le había quedado una pregunta en el tintero porque ya se sintió en rueda de prensa ministro porque usted los tiene acostumbrado a, a dar a dar solo ruedas de prensa Sol adelante es, con sigo siguiente esperando
3: pregunta. la zanahoria
2: <risa>
1: <risa> ministro no me va a decir si hemos sido muy queridos ahorita le doy un poquito más de agarrote porque hay otros temas que me queda por preguntarle pero muy Sol bien. adelante eh, no ministro realmente quería saber si el comportamiento de los precios de petróleo más unido con la pregunta que le hizo Gonzalo con el tema de las tasas de interés de la Fed eso podría afectar la salida de ingresos de capitales al país
3: Sí, la, la respuesta es que yo, yo pienso que la proporción de la de, por ejemplo en términos de los test de los títulos de deuda pública del gobierno más o menos ha sido constante la presencia extranjera en ese mercado, más o menos un 25% muy muy estable yo no esperaría que eso se viera afectado eh, por lo tanto ese es un primer efecto que no, no creo que se vea afectado la inversión extranjera, por lo menos al tercer trimestre, cuando ya tenemos cifras más, más consolidadas, es muy parecida a la que hubo en el, año, en el año 2017. Es decir, eso también ha sido estable. Y las tasas de interés han, eh, se han mantenido estables o incluso han bajado. Eh, yo esperaría que, desde luego, eh, los tiempos del 2019 van a ser distintos. Un proceso de normalización de la política monetaria siempre tiene sus riesgos y sus incomodidades. Eh, yo no estoy diciendo que no vaya a haber eh, aguas picadas en algún momento de la trayectoria, pero sí estoy diciendo que mucho de lo que se viene eh, ha sido anticipado y, y es absolutamente normal que, que se haga es por el bien de la economía internacional, por decirlo de alguna manera.
0: Ministro, el éxodo de venezolanos en Colombia se ha traducido en un hecho concreto que es la subcontratación... ...por parte de, de sectores comerciales y demás de los de la mano de obra venezolana. Eso ha desplazado la mano de obra colombiana, pero aparte de eso, la contratación se está haciendo, pues obviamente, de manera informal. ¿Qué ha pensado el gobierno? ¿Qué medidas va a tomar el, usted como ministro de Hacienda para que esta situación no se siga presentando?
3: Nosotros eh, tenemos una... y me alegra mucho la pregunta porque es uno de los grandes temas económicos que tenemos para el 2019 y, y, y que tuvimos, de hecho, en el 2018... Eh, eh, de una manera muy importante y es una migración sin precedentes en la historia de este país, eh, unas situaciones nuevas para nosotros. Nosotros no somos un país de inmigrantes y la coexistencia de ese gran proceso migratorio en este momento, más o menos los cálculos son que hay un millón de personas y que eso podría llegar a duplicarse en el, en el relativo corto plazo. Esas personas llegan en situaciones humanas eh, muy, muy pobres eh, y nosotros no somos un país cuyo ADN, eh, en cuyo ADN está el rechazo, entonces se, se están a, haciendo un uso bastante intensivo de nuestro sistema de salud eh, va, está poniendo presión fiscal en materia de eh, educación también, de vivienda y, y eso es, ese choque de migratorio tiene una, una contrapartida fiscal muy importante los cálculos son que más o menos eh, más o menos un 0.5 del PIB, es decir unos 5 billones de pesos eh, aproximadamente eh, se están requiriendo eh, para atender esta, esta enorme emergencia y los colombianos estamos buscando eh, esos, eh, esos recursos es un tema de enorme importancia eh, no tiene una salida fácil y no ha habido hasta el momento una cooperación internacional que, que, digna de su nombre
2: Ministro, sumado a la problemática gigantesca de los venezolanos, eh, tengo acá unas cifras que usted conoce muy bien para el presupuesto 2019 eh, la idea es invertir cerca de 259 millones de pesos. De esos 259 billones de pesos, alrededor de 37 a 40 billones de pesos irían para inversión social pura y dura. Y solo de esos 37 a 40, 2 billones de pesos irían para lo que se conoce comúnmente como el postconflicto o la implementación de los acuerdos de La Habana. Eh, dos billones de pesos los contrasto con la cifra de Desarrollo que dice que para implementar adecuadamente esos acuerdos se necesitan 176 billones de pesos. ¿De dónde vamos a sacar los colombianos la plata para pagar el posconflicto, ministro? De los <risa> impuestos. <risa> o sea, otra reforma tributaria. Pues no hay
3: otra fuente. Es decir, no, no podemos salir a pedir prestados los 170 billones. Tenemos que cumplir los acuerdos. Eh, significa, tenemos que pagar 170 billones de pesos en impuestos. Y eso es, es una discusión que el país necesita dar, porque esa es, es una obligación que hoy en día no es que existan los 170 billones en un fondo de ahorro. Uh -huh. Esos 170 billones están todos en el futuro eh, tributario del país.
1: Pero entonces, ministro, con esta respuesta que usted nos ha dado, contrasta con otra que nos dio más temprano. Y es, en un futuro sí vamos a tener que tener otra reforma tributaria y a, a ver si alguna vez logramos tener la estructural que ustedes los economistas, cuando no están en el cargo, pues siempre dicen que necesita Colombia, ¿Quiere decir esto que para poder financiar el posconflicto y todos esos, esos programas sociales que se prometieron durante el Acuerdo de Paz, pues si se va a financiar con impuestos, necesitaremos otra reforma tributaria en un futuro?
3: Sí, y yo diría que no, no pongamos el, el tema y, u, exclusivo al, al post-conflicto, sino piensen ustedes en, en los estudiantes que salieron a marchar hace unas semanas. ¿Qué están pidiendo los estudiantes? Y afortunadamente es así. Están pidiendo mejorar la calidad de la educación superior en nuestro país, que es una, una, una educación superior que no, es, que no es buena, que es insatisfactoria para ellos. Eh, cuando los eh, otros sectores de, de, de los trabajadores eh, piden mejorar las condiciones de la infraestructura, piden mejorar las carreteras, los puertos, la movilidad en las ciudades, todo, eh, estamos teniendo unas exigencias de país de clase media, eh, afortunadamente. Y... Eh, no, ser, no se limita al postconflicto. es Absolutamente en todos los rubros la gente está pidiendo más Estado y al mismo tiempo tenemos el problema de que la gente, esa misma gente está diciendo yo no quiero pagar impuestos. Entonces este es un, un desequilibrio entre las fuentes y los usos, que es un desequilibrio que los países que van pasado por esta etapa de su desarrollo en la que estamos nosotros necesariamente han tenido y, y desde luego que implican eh, hacer unos ajustes por los lados del gasto ver las prioridades, etcétera, pero también implica una la una, eh, una necesidad permanente de, de estar pensando en el tema tributario.
1: Claro, ministro, pero uno se pregunta, ¿y la plata que dan otros países y esa plática del Plan Colombia y toda esa plata que se usaba antes para combatir a la guerrilla, ¿no la van a usar en el tema del posconflicto? Sí, o sea, uno pensaría esa plática debería entrar para eso y no eh, eh, coger a que la gente siga pagando impuestos y pague más impuestos ahora que estamos en paz.
3: Tenemos unos compromisos por, eh, digamos, 124 billones, era la cifra que yo tenía en la cabeza, dicen que 170 a lo largo de los siguientes 15 años. Más o menos esas son las cuentas. Esos son unos compromisos que tenemos. La plática eh, extranjera no, no es de, eh, digamos, es, es, es más ilusión que realidad. Y, y cuando nosotros tenemos compromisos, pues tenemos que meternos la mano al bolsillo porque tenemos esos compromisos. Yo también estoy pensando en, en, en educación, estoy pensando en salud, estoy pensando en una cantidad de temas que le preocupan al, al ciudadano promedio colombiano muchísimo más de lo que le preocupaban hace 10 años, y ese ciudadano promedio va a ser todavía más exigente dentro de 10 años, y, y, y no tenemos la estructura, la arquitectura tributaria para poder eh, dar cumplimiento a no solamente los compromisos que ya tenemos, sino las exigencias cada vez más... Eh, cada vez más sofisticadas de una población que afortunadamente está creciendo
1: Ministro, usted me estaba preguntando que cuando venía la zanahoria, y probablemente usted le va a parecer garrote, pero yo no lo puedo tener sentado aquí con nosotros en Mañanas Blue y no preguntarle sobre pues, un lastre que usted traía antes de ser eh, Ministro de Hacienda, y es el tema de los bonos de agua, y por esa razón, más allá de que usted ya haya respondido en el Congreso de la República, que usted haya mencionado que ahí no hubo nada ilegal ni irregular en el tema de los, de los bonos de agua. Quiero preguntarle si usted en algún momento se ha cuestionado el aspecto ético de ese movimiento del tema de los bonos de agua porque usted había estado trabajando como ministro de Hacienda en el gobierno del presidente Álvaro Uribe y posteriormente estuvo en una empresa que tuvo una participación en esos préstamos a los 117 municipios, si no me equivoco, 117 municipios para la construcción de acueductos. Más allá de las irregularidades y si hay, algo, hay algún tema legal o no, en el aspecto ético, ¿usted nunca se lo cuestionó?
3: No, nunca me lo cuestioné. Eh, eso es un, un, un esfuerzo que se hizo por buscar recursos privados para resolver problemas de infraestructura con enormes impactos sociales. Ese esfuerzo implicó mm, juntar muchas voluntades, hacer muchísimo trabajo. Las personas que trabajaron ahí son personas intachables, creo yo, todos los equipos de trabajo que se eh, encargaron de cada una de las partes y de ninguna manera tengo, tengo ningún reclamo. Eh, obviamente le buscaron por donde quisieron eh, el lado el y el quite y dijeron toda clase de inexactitudes por no decir mentiras. El proceso ya se surtió y esa agua ya pasó por debajo del puente para mí.
1: Claro, y yo sé que usted está aburrido de seguir... Eh respondiendo sobre eso, pero en ese debate usted le decía, en el debate en el Congreso de la República hubo un audio eh, que se dio a conocer en los medios de comunicación en donde usted decía que el eh, senador Robledo y sus grandes amigos de la gran prensa bogotana estaban dedicados a atacarlo a través de su cuenta en Twitter y que y que afortunadamente usted de eso no tenía cuando usted decía a sus grandes amigos en la gran prensa bogotana, ¿a quién se refería, ministro?
3: No, me refería, es un término genérico eh, puede hacer una recopilación de las columnas, etcétera, etcétera, que, que fueron saliendo y ahí está la respuesta Lo, repito, no tengo absolutamente ni, ningún eh, inquietud de tipo ético ni de tipo legal, ni de tipo absolutamente nada de eso, no me arrepiento de haber sido parte de, de un proceso que buscaba resolver un problema eh, y, y no tengo nada que ver con presuntas irregularidades que hubo una vez los recursos entraron a las arcas de algunos de los municipios si es que sucedió eh, por lo tanto para mí eso, esa agua ya pasó por debajo del río No tengo, no tengo, creo que los resultados eh, en términos de la votación porque me hicieron moción de censura eso se vota y la votación a mi juicio fue bastante clara y contundente
1: y sigo con el garrote ministro y es que Hubo una publicación, y cuando supieron que íbamos a hablar con usted, me pidieron que le preguntara sobre esto. una publicación que hizo cuestionpublica.com en donde publicó lo siguiente, los contratos eh, con Odebrecht, o el contrato con Odebrecht que compromete al ministro Carrasquilla. Ese es el titular eh, de la historia. Y lo que dice esa historia, o ese artículo, básicamente, es que el contrato que tuvo la firma, cofigura con Odebrecht, fue cuestionado por la revisora PricewaterhouseCoopers, que era para la elaboración del COMPES del ferrocarril de Carare. ¿Qué papel tuvo en ese contrato la firma cofigura que usted representaba y de la que además era accionista? ¿Sabe de qué contrato le hablo, ministro, y sabe de la revisión y la cuestión que hizo Price Waterhouse revisando ese contrato?
3: No, no tengo, no tengo ni idea. Yo eh, sí estuve participando en unas discusiones bastante informales sobre ese tema, ese ferrocarril, ese ferrocarril se había discutido eh, de gobierno a gobierno con el Brasil ese ferrocarril buscaba sacar carbón eh, y utilizar ese carbón en el Brasil para unas plantas siderúrgicas, si no me acuerdo mal, eh, al final del día ese proyecto se, se archivó, no no fue no, no dio los números y desde el punto de vista lo que a mí me correspondió fue un trabajo como de dos o tres meses simplemente mirando los números y, y lo que yo dije al cabo de ese, de ese examen de los números es que eso no, no daba ese, esos números no daban
1: ¿Pero usted tuvo información, ministro o tuvo conocimiento de que Price Pricewaterhouse estuvo cuestionando ese contrato o, o la factura o eso usted no tuvo conocimiento?
3: No, es que esos son hechos de hace más de 10 años y no conozco la, de verdad la verdad el, ningún informe de Pricewaterhouse eh, sobre un, sobre ese sobre ese incidente o sobre eso, ese proceso que se surtió en su momento hace más de 10 años. No tengo la memoria tan buena como para eso.
1: No, 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 ya me ya me imagino, pero me me parecía importante preguntarlo. Ministro, ¿le pareció muy duro el garrote?
3: No, para nada, Camila, para nada.
1: Ah, bueno. Ah, bueno, quiero hacerle una una última pregunta que le habíamos pedido a la gente de Desarrollo, precisamente, que obviamente nos parecían expertos para preguntarle a usted, y me parece que tal vez es importante que usted la escuche para que les pueda responder.
2: Bueno, yo tengo dos preguntas para el ministro Alberto Carrasquilla. La primera es si el gobierno está considerando hacer algún cambio, modificación o flexibilización de la regla fiscal y en qué dirección están pensando hacer esa modificación, si es que se lo están considerando. Y segundo, ¿qué acciones concretas está planteando el equipo económico para solventar tal vez el, el principal reto de la economía colombiana, que es volver a crecer a tasas por arriba del 4,5%, aumentando la productividad? ¿Qué medidas concretas están planteando desde el punto de vista de infraestructura, educación, desde el punto de vista de regulación, que generen de nuevo un impacto de corto plazo en términos de aumentar la productividad de la economía colombiana que ha sido muy baja en los últimos décadas
3: sí lo primero en el, el tema de la regla fiscal la regla fiscal digamos por mandato de la de la ley se tiene que cumplir todos los años el comité encargado de hacer la revisión y de fijar exactamente la, de manera numérica Cuánto, eh, ¿Cuánto es el, el, el déficit permitido por, por, el, por la regla fiscal? Es un comité que, que estamos pensando eh, debe ser más, más, eh, más independiente, inclusive vamos a tratar en la ley del plan de fortalecerlo, darle más independencia y, por supuesto, que ellos sean los que digan eh, cómo se modifica o qué cambios numéricos hay en, en materia de la regla y no el gobierno. Es muy importante... Decir que nosotros tenemos algunos argumentos, incluido la, la presencia de ese gran, gran choque migratorio venezolano que está presionando temporalmente las arcas eh, fiscales y que tenemos todo un, un planteamiento para ese comité eh, eh, consultivo de la regla fiscal eh, para, para que ellos eh, examinen ese, esas esas eh, ideas que tenemos alrededor del tema con toda la técnica y toda la tranquilidad y todo el, el rigor eh, del mundo entonces no, nosotros no estamos pensando hacer absolutamente ninguna modificación ni de fondo, ni de forma ni numérica tampoco en términos de la, de la regla fiscal en términos de productividad eh, el que es el segundo punto eh, de Luis Fernando es, es un tema supremamente importante entonces va, vamos por partes en primer lugar eh, creemos que los problemas de productividad se asocian a los, eh, a los sobrecostos de utilizar eh, el, el capital. Uno de los grandes problemas eh, para avanzar en materia de, de productividad es el, el mucho esfuerzo que hay que hacer para tener capital eh, en Colombia. Las, las tarifas de, de, de renta, las tarifas, eh, la carga para las utilidades de las empresas eh, era muy alta. La ley de financiamiento lo reduce de manera muy significativa y ahí hay un efecto sobre el crecimiento económico que genera sinergias en materia de productividad. Número dos, como bien lo decía el doctor Mejía, eh, el tema regulatorio es un segundo gran problema. Nosotros, de, junto con el ministro de Comercio, eh, estamos adelantando una, una revisión muy cuidadosa de la, de, la, de la regulación. El doctor Mejía, cuando estaba en el Departamento Nacional de Planación, avanzó muchísimo en esto y hemos usado sus ideas y sus, y sus resultados para seguir profundizando. Y en tercer lugar... No tenemos plata para para, para vías, eh, simplemente el, el lema que tenemos en el gobierno es, es básicamente terminar eh, lo que no lo que está iniciado y no se ha terminado, lo que tiene dificultades jurídicas, eh, digamos, eh, resolverlo y ejecutar, 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 digamos, en, en, en términos de, de infraestructura.
1: Ministro, pero entonces usted dice que no hay plaza, plata para vías, ¿qué pasó con Isagen? Cuando el eh, gobierno del presidente Juan Manuel Santos, Mauricio Cárdenas, era el ministro, ese fue un gran debate, que no se debía vender Isagen, y siempre se nos vendió que Isagen se tenía que vender porque era mucho más productivo poner esa plata en una fiducia o en una especie de fiducia que le prestara a los concesionarios que iban a construir las vías de cuarta generación. ¿Qué pasó con esa plata? ¿A quién se le prestó? Si usted nos dice que no hay plata para construir vías.
3: No, la plata está en el patrimonio... Eh, de la financiera del desarrollo nacional, lo que yo me refiero es no tenemos plata para iniciar nuevas eh, nuevos emprendimientos en materia vial. las vías que se concibieron en su momento, más las vías terciarias que, 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 que se están planteando, eso es la, esa es la plata que hay, es decir, no tenemos cómo iniciar un gran programa de infraestructura vial, ni ferroviaria ni de puertos, ni, ni, ni nada de eso, lo que, lo que tenemos es una cantidad de procesos eh, que están empezados, pero que no se han logrado eh, ejecutar, que no se han logrado, ni, en muchos casos, ni siquiera cierres financieros. Eh, la, eh, y eso es lo que lo que me refiero. Es decir, vamos a ejecutar lo que está en proceso de ejecución. No vamos a iniciar un nuevo es, gran plan dial nacional.
1: Ministro, pero esa plata, entonces, ¿no se le va a prestar a la gente de las vías de cuarta generación que va a pesar con esa con esa plata? O sea, está ahí guardada, pero guardada rentando a intereses, eh, discúlpeme la palabra, paupérrimos, o se le está prestando a alguien que le está pagando a la nación mejores intereses para que sea más rentable de, que, de lo que era ISAGEN.
3: La, la financiera tiene un, un plan de trabajo y hace uso de todo su patrimonio. Y, y una parte muy importante del patrimonio es la plata, eh, la plata de ISAGEN. Entonces ha sido partícipe de muchísimos de los cierres financieros que se han dado hasta el momento, va a ser partícipe de otros cierres financieros y va a usar todo su balance para lograr hacerlo. Entonces, eh, esa plata está ahí, esa plata se está ejecutando de acuerdo a lo que a los propósitos y al, al, al mandato de la, de la financiera y así va a seguir siendo.
2: Ministro, saliendo de las fronteras del país, creería uno que va a haber una muy buena sintonía entre el gobierno de Bolsonaro y el de Duque. Incluso Eduardo, su hijo, estuvo visitando Colombia. Eso en el tema político, en el tema económico-comercial. ¿Qué ventajas le ve a, a la posible sociedad de los gobiernos de Colombia y Brasil? Y de desventajas, si Pablo Guedes adelanta esa reforma liberal de bajar tanto los impuestos a las empresas, ¿no puede hacer de Colombia como el patito feo del barrio? Eh,
3: digamos, no, no veo la digamos, la, el argumento por el, por el cual eh, habría más, eh, más empatía ahora de lo, que, de lo que era el caso anteriormente, yo creo que las relaciones eh, como estados de Brasil y de Colombia han sido eh, estupendas a, a, a lo largo de, ya, de la historia, independientemente de los gobiernos que en un momento o en otro estén ahí. Eh, yo creo que eso eh, como estado va a seguir siendo el caso eh, y en, en términos de la reforma liberal pues habrá que ver qué, qué es lo que lo que van a proponer. Pero sí, definitivamente, eh, nosotros en Colombia pues estamos en, en, una, en unas condiciones eh, desde el punto de vista tributario que se podrían, eh, se podrían mejorar para las empresas, pero en la ley de financiamiento hicimos un, un enorme esfuerzo. Los cálculos son que la tasa efectiva se reduce como en unos 20 o 25 puntos eh, a lo largo del, del, de, de los próximos dos o tres años. Eso es un avance, me parece muy importante, que no lo deja vista de, 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 de ser calificable como del patito feo.
1: Ministro, nos encantaría seguir hablando con usted porque hay muchos temas, pero vienen eh, más programas y se nos acaba el tiempo. Muy bien. Así que agradeciendo lo que haya venido, haya aceptado eh, responder todas las preguntas, que no todas eran garrote. También le dimos zanahoria. <risa> sí, no señora. Que no, es, que no fue tan difícil.
3: Tiene toda la razón. Fue muy grato, además. <risa> muy muy querido. Muchas gracias.
1: mire, le digo una cosa antes de que se nos vaya y que despidamos. Entonces quiere decir que usted está usted está aquí y aquí se queda. Usted no va a renunciar y no se va para ningún lado. Usted va a seguir y su próximo proyecto, entre otras, es la reforma pensional.
3: Sí, señora, así es. Eh, tenemos que pasar por la ley del plan de desarrollo, que es un debate variado, interesante, eh, bonito, si se quiere. Eh, y eso eh, arrancamos ahorita a finales de este mes y probablemente se nos va, nos vamos a ir hasta el mes de mayo, junio en esa, en esa discusión mientras tanto tenemos un equipo de trabajo que está adelantando eh, algunas iniciativas por ejemplo para el mercado de capitales eh, el, 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 eh, es, es otra línea de trabajo importante eh, constructiva, muy interesante y luego empezamos a pensar en el tema de los, eh, de los problemas pensionales que tenemos enormes en Colombia
1: es el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Ministro, muchas gracias. Le robamos unos minutitos a nuestros compañeros eh, de Meridiano Blue, pero creemos que el invitado que teníamos hoy así lo merecía. Así que a ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, También nos volvemos a encontrar mañana. Y ya, quédense ustedes que ya viene Silvia Patiño con Meridiano Blue.